0: Met 130 km per uur brengt de trein Mirjam Lelou naar haar werk in Amsterdam-Amstel. Drie kwartier heen...
1: Ja, s'avonds ook weer terug. Ja.
0: Drie kwartier terug. En terwijl zij op snelheid naar haar werkplek gebracht wordt... reist Mirjam Lelou terug in de tijd.
1: Dan keek ik in de Belgische doopregisters... Naar, omdat ik op zoek was naar de herkomst van de naam Lelou. Want onze voorouders komen uit België... Ik vond het wel een nuttige bestemming van mijn tijd. Tijdens deze
0: treinreizen ja. vindt Mirjam van alles.
1: Nou, ik vond het wel heel erg interessant om te zien waar je dan vandaan komt. Want je komt, um, je komt uit een heleboel verschillende families eigenlijk. En uh, het is leuk om te weten wat hun voorgeschiedenis is geweest. Sommigen zijn smid geweest of koperslager. Um, ja, Anderen zijn weer landbouwer geweest... Uh, soldaat zit daarbij, bakker, mensen die in de wasserijbusiness zaten. Dus uh, het is heel erg leuk om te zien dat ja, dat, dat, die, die, dat hele rijke verleden, dat al die mensen, dat je daar een stukje van meedraagt.
0: En steeds als ze weer een leloe vindt, maakt ze er een screenshot van. En dan stapt ze thuis achter de laptop waar ze de gegevens verwerkt in een stamboomprogramma.
1: En dan kan je dus mooie lijsten uitprinten van, van al die voorvaderen... Of, ja, of in ieder geval al die mensen die misschien wel mijn voorvader zijn... maar wat ik dan nog niet precies weet, zeg maar.
0: Dit is Arme Familie, Rijke Geschiedenis. Een podcast van het Drents Archief over de koloniën van weldadigheid. Mijn naam is Marjolein Knol... en in deze podcast vertel ik je meer over de uitkomsten van Mirjam haar zoektocht... En die begint bij de opa van haar opa.
1: Franciscus Johannes.
0: Franciscus Johannes Lelou.
1: En die ging naar Frederiksoord. En hij is daar vrije kolonist geworden. Steden die hadden de mogelijkheid om uh, mensen... waarvan zij dachten dat die baat zouden hebben... bij plaatsing in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid... dat ze die konden aanwijzen en die gingen daar dan naartoe. En hij is met zijn vrouw toen en ze hadden vijf kinderen. aangewezen vanuit het arrondissement Arnhem om naar Frederiksoord te gaan.
0: Al snel nadat het gezin aankomt in Frederiksoord. besluit Franciscus Johannes zich aan te sluiten bij de schutterij van Drenthe, de gewapende burgerwacht. Die moet de Belgische onafhankelijkheid tegengaan. Maar als hij een paar jaar later weer naar huis gaat, treft hij een leeg huis. Zijn vrouw is overleden en er wordt op een
1: andere plek voor zijn
0: vijf kinderen gezorgd.
1: En toen zei hij, ja, ik wil wel mijn kinderen weer bij me hebben.
0: Maar ja, dan moet hij toch echt een nieuwe vrouw vinden. En zo komen we bij de half Italiaanse Catarina Siri...
1: Katharina Siri was een twintigjarige vrouw die al zes jaar in Frederiksoord zat. En ze kwam uit Vlissingen.
0: Katharina woont in Frederiksoord omdat haar ouders zijn opgepakt voor
1: diefstal. Je moet weten dat in die tijd was heel erg veel armoede. En ik denk dat je gewoon, ja, als je honger hebt, dan pik je gewoon een brood, zeg maar.
0: In ieder geval zitten haar ouders al een paar jaar vast in de gevangenis in Zeeland. En kunnen ze dus niet voor hun kinderen zorgen. Catharina en haar broers en zussen staan daarom onder de zorg... van de koloniën van weldadigheid.
1: Dus die Catharina Siri die zat daar al een paar jaar. En die kreeg toen te horen van uh, de, uh, ja, de leiding van, de, van Frederiksoord... dat uh, Franciscus Johannes Lelou met haar wilde trouwen. En dat zij dat maar moest doen. En of daar dan liefde in het spel is, dat, ik heb geen idee. Maar Franciscus heeft het wel gevraagd of hij met... Katharina mocht trouwen. En ze heeft ook toestemming gekregen van haar ouders, die nog allebei in de gevangenis zaten. Maar daar gewoon wel. Er zijn wel stukken van dat ze toestemming geven voor het huwelijk. Want ja, ze was minderjarig, ze was twintig. En toen, in die. een paar weken voor het huwelijk, is zij nog een keer met de leiding gaan praten. dat ze er wel erg tegen opzag. Want ja, ze was twintig en Franciscus, die had vijf kinderen. En. Um, toen hebben ze haar gezegd dat het toch beter is om te trouwen... dan een leven van lichtzinnigheid te leiden.
0: Toen Mirjam Lelou zelf twintig was, ging ze farmacie
1: studeren. In Utrecht. Uh, ik heb altijd gewerkt, dat vond ik ook heel erg belangrijk. Uh, en ook uh, uh, veel, zeg maar 80 tot 100 procent... Ik heb op een gegeven moment tien jaar een eigen adviesbureau gehad, eigen bedrijf met mensen in dienst. En uh, daar ben ik ook heel trots op dat ik dat uh, heb kunnen doen. Ik weet nog dat wij woonden toen ergens. Uh, nou, ik kreeg toen kinderen. En toen dacht ik wel van ja, ik wil toch wel echt uh, door met dat werken. Maar ik was de enige jonge vrouw die, uh, die daar woonde die dan werkte in die straat. En later kwam er een andere jonge vrouw bij die dan ook werkte, net zoals ik. Maar uh, de meeste vrouwen, die, uh, die waren gewoon moeder en waren thuis. Mirjam viel op
0: doordat ze bleef werken toen ze moeder werd. Ze deed iets anders dan de meeste andere vrouwen in haar omgeving. En die vonden daar wat van.
1: Nou, ik vond wel dat ik heel erg het moederschap ingezogen werd toen ik jong was. En dat eigenlijk iedereen het vanzelfsprekend vond dat je gewoon moeder was. En dat je dan voor dat kind de hele dag ging zorgen. En dat is nu wel anders voor jonge vrouwen, denk ik.
0: Katharina Siri is als 20 jaar gedrukt met het huwelijk met Franciscus Johannes. De oudere man met kinderen uit een eerder huwelijk. Katharina twijfelt. Maar de leiding van Frederiksoord weet haar te overtuigen.
1: En toen is ze dus getrouwd.
0: Of misschien heeft ze wel niet echt een keus. Wie weet.
1: Vlak na het trouwen is ze op een gegeven moment op een dansavond... met een andere kolonist ervan doorgegaan... Die is een paar dagen weggebleven. En uh, nou, dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Toen kwam ze weer terug en toen moest ze natuurlijk verschijnen voor de tuchtraad. En die hebben denk ik ook een beetje hand over hun hart gestreken. Van ja, die Frans zat daar met vijf kinderen. Die moest natuurlijk, die wilde graag een vrouw hebben. Uh, maar op de een of andere manier heeft zij gewoon een berisping gekregen en is zij niet naar Ommers uh, geplaatst. Een deel van de
0: Ommerschans is namelijk een strafkolonie. Maar Catharina mag in Frederiksoord blijven. Ze trouwt met Franciscus Johannes en ze krijgen vijf kinderen.
1: Nou, ik vind het wel knap dat ze dat heeft gedaan. En ik weet dat die jongens... De twee oudste zoons uit
0: het eerdere huwelijk...
1: Dat waren twee jongens die ook wel voor die tuchtcommissie zijn geweest. Dat waren jongens die op hun vijftiende uh, toch wel hele baldadige dingen deden... Nou, denk ik wel dat, ze daar, uh, dat de ruimte die ze daar aan mensen gaven om baldadig te zijn... misschien niet zo groot was. Dat ze eigenlijk best wel snel gingen straffen. Uh, dus ik weet ook niet in hoeverre ze echt kind konden zijn... en hoeverre daar aan tolerantie was. Maar ze worden wel genoemd als dat ze uh, baldadige dingen doen. Dus ik denk niet dat het makkelijk voor haar is geweest. Want die jongens die waren natuurlijk ook al uh, tieners of zo. Dan denk ik van ja, dat is dan... Uh, geen makkelijk gezin geweest, dan vind ik het wel knap. Dan heeft ze toch uh, dat allemaal maar moeten regelen. En, uh, en zij is verder niet meer in contact gekomen met dat tuchtrecht. Dus zij heeft gewoon verder zich keurig gevoegd in het systeem, zeg maar, denk ik. En op een gegeven moment is dan haar man, uh, die, die overlijdt dan... en dan gaat ze wonen bij de jongste zoon. En dat ben ik dan wel blij, omdat er dan wel een zoon is die zich over haar heeft ontfermd en waar ze dan gewoon kon wonen. Een van de oudere
0: zonen van Catharina en Franciscus is Hendrikus. Hij wordt geboren in
1: 1840. En dat is mijn overgrootvader. En ik heb Hendrikus nooit gekend, want hij is begin 1900 overleden. 1907, geloof ik.
0: Een zoon van Hendrikus besluit wel te vertrekken uit de
1: kolonie. Hermanus Jacobus,
0: de opa van Mirjam... En dat blijft best bijzonder, want veel andere familieleden... blijven wel in Frederiksoord wonen.
1: Er zijn dus een aantal takken van de familie Lulu die wel nog in Frederiksoord zijn gebleven. Tot 1959 hebben ze daar gewoond. En toen is het laatste gezin Lulu wat daar zat... is vertrokken, toen hield de maatschappij ook op te bestaan. Uh, in deze vorm. Maar ik weet nog dat er nog wel familie van mijn opa neven of zo, nichten, met z'n vieren, dat waren twee broers en twee zussen, die woonden nog met z'n vieren in een huisje in Frederiksoord en daar ben ik als kind ook nog wel geweest, op bezoek. Ja, ik herinner me een klein huisje. Uh, ze hadden een grote tuin, ze hadden heel veel uh, kruisbessen, aalbessen. En als we daar kwamen, dan kregen we altijd uh, rijstpap met bessensap. Een heel groot bord vol en dat was heel erg lekker.
0: Hoe Catharina zich bij haar lot neerlegde... in het hoofd boven water wist te houden met een gezin van tien kinderen... zo anders kon Mirjam wel haar eigen weg kiezen. Ook al kreeg ze nog wel steeds kritische blikken van haar buren. In ieder geval tijdens de eerste jaren van het moederschap.
1: En toen wij tien jaar later verhuisden... Toen waren eigenlijk al die vrouwen aan het werk, want hun kinderen waren op de middelbare school. En dat vond ik toen wel een grote verandering. Dat als je dan tien jaar daarvoor keken ze je echt aan van waarom ga je in godsnaam werken, je bent toch moeder. Tien jaar later werkten ze allemaal, had ze allemaal een baan erbij. Vlak
0: voordat Mirjam met pensioen ging, werkte ze als directeur kennistransfer bij de Universiteit van Amsterdam. Een functie waar Mirjam trots op is. Misschien wel juist omdat ze zich nog zo goed kan herinneren... hoe moeilijk het die jaren was toen ze net moeder was.
1: Je moet toch ook een beetje woekeren met je talenten of zo. Of met je tijd. En ik wilde ook heel graag mij ontwikkelen verder. Dat was ook een hele duidelijke uh, drijfveer, zeg maar. Kijk, je, je, doet gewoon, je maakt gewoon je keuzes zo goed mogelijk. En ja... Uh, yeah. Kijk, je kan je natuurlijk heel makkelijk schuldig voelen... Hè? dat je zowel aan je werkkant dingen hebt laten liggen... maar ook als moeder dingen hebt laten liggen. Maar volgens mij moet je daar niet in willen in terechtkomen, zeg maar. Dat je dat soort dingen gaat afvragen. Want ik denk dat je gewoon doet wat je kan, zo goed mogelijk. En, uh, en dat is goed.
0: Als het aan haar voormoeder Catharina Siri had gelegen... had ook zij waarschijnlijk een andere weg gekozen... dan het pad dat de leidinggevende voor haar uitstippelde... Maar dat Catharina deze taak toch met opgeheven hoofd heeft vervuld... daar heeft Mirjam veel respect voor. Dus ik vind
1: het ergens ook wel jammer dat ik haar niet heb gekend. Want ik vind het toch wel stoer van haar dat ze dit heeft gedaan. Ondertussen
0: reist Mirjam niet meer dagelijks met de trein. Ze is met pensioen. Maar nog steeds zoekt ze haar familiegeschiedenis uit. Want tijdens die treinreizen
1: vond ze een heleboel informatie. Wat ik op een gegeven moment wil gaan verwerken tot een artikel. Ze wil zich wel blijven ontwikkelen.
0: Dit was de tweede aflevering van Arme Familie, Rijke Geschiedenis. Een podcast van het Drents Archief. Redactie, Luc ten Hartog. Eindredactie, Hilde Boelema. Eindmontage, Arno Peters. Deze podcast kwam tot stand in samenwerking met RTV Drenthe en met financiële steun van de provincie Drenthe. En luister vooral verder, want in de extra aflevering ga ik in gesprek met Wiel Schakman, de schrijver van vier boeken over de maatschappij van weldadigheid, waaronder het boek De Proefkolonie. Hij hielp Mirjam ook nog in haar zoektocht.
2: Ja, ja, ja waar, waar zowel Frans Louwenvoor kwam als zijn eerste vrouw. Die kwam daar heel vaak in voor. Als, uh, De vrouw als voor Catharina
0: Siri. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. ja, ja daar, 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 daar was wel wat mee. Want die had wat met, was
0: mee?
2: Nou, die, die had mee? Met half Willems ooit had ze ruzie.
0: Oei. Ben je na het luisteren van deze podcast nieuwsgierig geworden naar jouw familiegeschiedenis? Begin dan je onderzoek op www.allekolonisten.nl. Jij hebt vaker nazaten met een onderzoek uh, geholpen uh, naar familieleden... die dus uh, in de Maatschappij van Weldadigheid uh, hebben gezeten. Waaronder ook Mirjam Lelou. Zij deed veel onderzoek in, uh, in de trein. Heb jij ook wel eens onderweg onderzoek gedaan?
2: Nooit, nooit. Ik
0: vond het wel heel origineel <laughs> om je tijd nuttig te besteden.
2: Hey, ik, ik, ik vind naar buiten kijken in de trein het, uh, het leukste wat er is aan treinreizen. Maar goed, het oh. okay. <laughs> is persoonlijk. Hey.
0: Hallo en welkom bij aflevering 2b. Als het goed is heb je net geluisterd naar het verhaal van de familie Lelou. Uh, tegenover mij zit Wil Schakman. Hij is schrijver en weet alles over de maatschappij van weldadigheid. Uh, Wilja schreef er een aantal boeken over... en jouw materiaal wordt nu ook nog beter online beschikbaar.
2: Ja, de mooiste dingen over koloniebewoners... is te vinden in de, in de raden van Tucht... Elke kolonie had een, een raad van tucht en daar kwamen mensen voor die zich hadden misdragen. En onder misdragen heet, heet bijvoorbeeld uh, kijven en schelden is ook een misdrijf binnen de, binnen de kolonie. Dus als de, ja, als de ene kolonist tegen de andere had beledigd of beledigende uitdrukkingen had gebruikt. Uh, ...dan uh, kwam hij voor de Raad van tucht ...dan werd er vaak letterlijk herhaald wat hij gezegd had... ...dus dat is hartstikke mooi, dan de letterlijke woorden van, uh, van je voorvader... ...en wat de aanleiding was. Uh, er wordt behandeld wie, wie ongehuwd zwanger is van wie... ...en in een aantal gevallen de omstandigheden waarin zich dat heeft afgespeeld... ...als bewijsvoering... Uh, wie ruzie heeft met de wijkmeester en wat hij daarbij gezegd heeft en uh, waarom de wijkmeester daar zo boos over is. Uh, het zijn allemaal details uit het, het, het dagelijks leven in de kolonie, waarbij, uh, waardoor je ook sommige kolonisten heel erg goed leert kennen.
0: Ja. Nou, ook al, met al, hun al, karakter.
2: Ja, ja, ja. ja. Veel van, van die uh, terugdraden, daar heb ik transcripties van op mijn site. Dat moet dus nog naar het Drenns Archief. Maar voorlopig staat het alleen nog bij mij.
0: Het, uiteindelijk komt het ook bij, uh, online bij het Drenns Archief inderdaad.
2: Uiteindelijk wel. ja. Al, ja.
0: Uh, hoe heb ja. jij Mirjam geholpen in haar onderzoek?
2: Um, helemaal in het begin, dat ik ermee bezig was. Dan heb ik het over ergens... Uh, 2008, 2009 uh, had ik contact met iemand die een nazaat was van uh, Frans Lelou uit de kolonie. Daar heb ik samen met die, uh, met die man heb ik, heb ik dingen uitgezocht. Die man heeft ook een aantal transcripties gemaakt van tuchtzaken waarin uh, Lelou was. Op een gegeven moment hadden we zoveel over Lelou... Uh, dat, uh, dat, dat ik er een cd van uh, gebrand had, dus een, informatie... En in de jaren erna uh, leek het wel of overal vandaan uh, Lelou's tevoorschijn kwamen. Uit Zeeland, uit uh, Hengelo en, en Mirjam zat er ook tussen. Die allemaal die CD uh, gehad hebben.
0: Jij ja, hebt haar aan alle gegevens geholpen over de tuchteraden.
2: Ja, 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 ja waar, waar, waar zowel Frans Lelou in voorkwam als uh, zijn eerste vrouw. Die kwam er heel vaak in voor. Als, de vrouw eh, voor Catharina Siri? Ja, ja, ja. Daar, de, de, daar was wel bot mee, want die had wat mee. Wat was daar mee? Nou, die, die had met, met, met half Willemsoord had ze ruzie. Oei. Dus uh, en, 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 ze, ze had een, een buurmeisje op de grond gegooid en uh, aan de haren uh, getrokken enzovoort. Dus op het moment dat Frans uh, in, in, in de Drentse schutterij ging. Toen uh, moest zijn vrouw ook weer voor de laten uh, komen. En toen is ze uh, tijdelijk verbannen naar de strafkolonie op de Ommerschans. De Ommerschans was naast een bedelaarsgesticht. was er ook een gebouwtje, de strafkolonie. En uh, kolonisten die zich misdragen hadden. in Vredig, Willemsoort, Willem, Willemina-Oort of Veenhuizen. die konden voor onbepaalde tijd verbannen worden naar die strafkolonie. En dan werd daar gekeken of ze zich alweer goed genoeg gedroegen... om weer terug te mogen naar een oude stek.
0: Ze is gewoon naar de gevangenis gestuurd. Ja, feitelijk wel. Met,
2: met, met, met de kinderen van haar en Frans. En ze, ze had volgens mij ook nog twee kinderen van daarvoor. Maar goed, voor, voor dat ze Frans kennen. Maar goed, daar is ze naartoe gestuurd en daar is zij overleden. En, ja, en daarna
0: was... kwam Catharina Siri.
2: Ja, Catharina Siri... Uh is op haar zesde in de kolonie gekomen. Zij en een tweelingzus, uh, haar, hun, de ouders van, van uh, Catherine en uh, Helena, zo heette die tweelingzus, die zaten om de haverkloop in de gevangenis wegens diefstallen. En uh, op een gegeven moment gingen die weer de gevangenis in en toen kwamen ze... Uh, Helena en Catherine kwamen onder de hoede van de regenten van het uh, Vlissingse Armbestuur. Want het speelden allemaal in, uh, in Zeeland. En het Vlissingse Armbestuur had een contract met de maatschappij van Weldadigheid... dat ze voor 60 gulden per kind per jaar kinderen konden plaatsen in de vrije kolonie Vredigsoort, Willemsoort en Willemmienoort. Um, Zo'n kind werd dan ingedeeld bij koloniale gezinnen. Dus je kwam gewoon bij een koloniaal gezin... dat normaliter ook al een hele ritse eigen kind had... werden ze ingedeeld. En aten ze mee en moesten ze aan het werk en naar school enzovoort.
0: En zo leefde Catharina Siri dus ook?
2: Ja, ja, ja. Dat was, dat is in Nederland ook, ook, was dat geen, geen ongebruikelijke vorm, hoor. Het, het indelen van armen bij, uh, bij gezinnen. Ja. Dat, uh, dat, dat gebeurde overal, ook op het platteland. En werden de armen werden daar uh, voor een uh, groep uh, uit de gemeente gehaald. En dan konden boeren kiezen wie ze daar als, uh, als huishoudster... of uh, inwonende knecht uh, wilden hebben.
0: Wat Mirjam uh, uh, opviel en, en mij uh, als vrouw zijnde ook... is hoe zwaar die vrouwen het eigenlijk hadden in die tijd. Katharina ja, Siri kwam ja. daar terecht in een gezin met uh, al vijf kinderen. En dat was eigenlijk helemaal niet raar. Hè, dat, je, dat zij daar dan bij kwam als tweede vrouw. Of tweede, als, als nieuwe. nieuwe vrouw. Um, en dan vervolgens zelf ook nog vijf kinderen krijgen... met uiteindelijk een gezin van tien kinderen... Nou, poeh, ik, ik doe het haar ook niet na. Ja. Hoe leefden vrouwen in die tijd eigenlijk? En dan natuurlijk specifiek in, in de koloniën. Dit, dit was dan denk ik wel gebruikelijk?
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja de, 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 nou, de vrouwen die het overleefden... en dat waren niet zo heel veel. Want? D, nou, de... de, de we hebben het nu over begin 19e eeuw, ergens 1820 pak een beet. En pas in 1840, geloof ik, 1850, ergens in die buurt, ontdekte een Oostenrijkse arts. Dat als je tussen twee bevallingen door je handen waste, dat het dan veel minder kraamvrouwen doodgingen.
0: Als arts zijnde? Als arts zijnde, oh. ja.
2: En, maar de slechte hygiëne, gebrekkige medische kennis, er gingen heel veel vrouwen dood in het kraambed dat uh, was, ja, de schering en inslag is overdreven, maar het gebeurde wel heel vaak. Wat, wat er dan overbleef, dat moest noodgedwongen wel heel erg sterk zijn. Eén nazaad van kolonisten, inmiddels overleden, maar die, 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 die zei dat een keer heel mooi. Ik ging op pad om te onderzoeken hoe mijn voorouders leefden. En ik kwam erachter als ze alleen maar bezig waren met overleven. Dat is, dat, dat, maar dat, dat is iets wat je ook in gedachten moet houden... als je naar die tijd kijkt. Uh, het, het gaat de hele tijd om overleven. Het gaat om het dagelijks brood. Het gaat om... Uh, um, ja, ik ben bang dat mensen daar ook een beetje minder aardig van werden. Hè? Dat is het feit dat je per se altijd voor jezelf moest zorgen. Want als jij het niet deed, deed niemand anders het... En, en mensen werden daar ook een beetje familieziek van. Ja, als er geen vangnet is vanuit de staat... dan is het enige vangnet wat er is, dat is je familie. Als in deze tijd iemand een vette baan kan krijgen... aan de andere kant van het land, dan doet hij dat. He? Maar het was in die tijd heel onverstandig. Want als je aan de andere kant van het land allebei je benen brak... Dan woonde je te ver af van je familie om, om enige hulp te krijgen. Dan, 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 nou, dan ben je een pineut. Dan gaat het helemaal fout. Dus je moest een beetje in de buurt van, van je familie blijven. Ja. Dat is in die kolonie ook heel duidelijk te zien. Want uh, als een, een, een koloniaal kind, als die trouwde... dan moest hij de kolonie af. Want er konden geen twee gezinnen in één huis wonen. was de opvatting. Um, uh, maar, maar die wilden niet te ver bij de familie weg. Dus in de omgeving van de koloniën... daar kwamen allemaal uh, dorpen van zelfgebouwde plaggenhutten. En daar woonden alle afstammelingen van de kolonisten. Daar zaten ze toch lekker dicht bij de familie. Konden ze de hele tijd elkaar hulp en bijstand te geven als dat nodig was. Maar ja, dat, dat is dan je sociaal vangnet, je familie.
0: Ja. Het, het was dus overleven. overleven. En in die zin hadden de vrouwen uit die tijd... Uh, waarschijnlijk ook niet echt veel keus. Toch vind ik het wel heel opvallend dat Catharina Siri wel een poging heeft gewaagd door er nog even te proberen mee er vandoor te gaan met een andere man.
2: Ja, ze zei zelf bij die gelegenheid, dat, er was een dorpsfeest in Noordwolde. Daarbij was Frans Wolloe eerder naar huis gegaan. En zelf zei ze dat ze niet naar huis was gegaan omdat Frans altijd zo humeurig werd als hij gedronken had. Maar goed, dat ze was er wel even vandoor met een andere chronist. Ja, ja, ja. ja. ja, ja so, sommige dingen uh, zijn, zijn vergelijkbaar tussen, tussen toen en nu. Bedoel, uh, echte verliefdheid bestond wel, lust bestaat natuurlijk, het is lichamelijk ingebouwd. En sommige dingen zijn anders. In sommige opzichten zijn de mensen van toen anders.
0: Hé hey haar voorouders waren vrije kolonisten. Wat, wat is een vrije kolonist?
2: Vrije kolonisten bewoonden hoeves in uh, Frederiksoort, Willemsoort en Willemmienoort. Zo'n zo, zo hoeve, dat is een huis, stenen huis van uh, ongeveer 15 meter in de vierkant. Met erachter een schuur er tegenaan gebouwd. Uh, en eromheen is een lapje land van twee à drie hectare. Wat je verondersteld wordt zelf te bebouwen. Met landbouwproducten en tuingroenten.
0: Dat werden boeren?
2: Ja, de kleine boertjes waren dat. Die werkten vier dagen per week. Uh, uh, of op, 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 vier dagen per week in dienst van de maatschappij. Dan, dan bebouwden ze een ander stuk land wat verderop lag. En twee dagen per week konden ze dan die eigen tuinen. Uh, die, 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 die eigen grond uh, bebouwen. Um,
0: en zo leefden ze dan?
2: Ja, daar was niet iedereen even geschikt voor. Dus er waren ook sommigen moest die dan andere zijn, baantjes ja. kregen. Nou ja, moest boer niet zijn. Andere beroepen waren ook nodig. Dus je, ja. uh, je, je, je had een bakker, een bakkersbaas en uh, timmerman. En uh, iemand had te veel ja voor het landwerk, maar blijkbaar... Niet zoveel dat ze niet uh, huisschilder kon zijn en alle, huis, alle koloniehuisjes kon, uh, kon bijverven. Dus uh, al, al dat soort beroepen waren ook nodig. En, dat waren dan en, ook en, vrije en, kolonisten. En, ja, en, en, en dan werd het, het, het landje rond je huis, werd dan door anderen bebouwd. Ja. is zorgden de anderen voor. Het werd een algemene uh, koloniegrond. Wij zouden tegenwoordig niet praten van de vrije kolonie en de onvrije kolonie. Wij zouden praten van de onvrije kolonie en de nog onvrijere kolonie. Want in die vrije kolonie was wel weer heel veel was, uh, verboden en gereguleerd. Maar je mocht bijvoorbeeld niet zomaar van de kolonie af. Uh, zonder toestemming uh, vooraf. Um, je was ook verplicht om de koloniale kleding te dragen. Dat is ook wel begrijpelijk, want... Het maken van die koloniale kleding is de werkverschaffing voor, voor alle kolonisten ook. Je had toen nog echte winters. Dus een maand of drie per jaar of vier. was er met dat land helemaal niks te beginnen, want het was stijf bevroren. Nou, en dan, dan werkte je in de spinnerij en de weverij. en dan uh, maakte je de kleding voor. Uh, maak je koloniale kleding. En uh, huishoudtextiel en dergelijke uh, maakte je. Dus. Is ook wel begrijpelijk dus dat je die kleding moest dragen, want anders was er geen afzet meer voor die, voor die werkzaamheden.
0: Ja. Maar echt vrije kolonie? Ja,
2: ja nee, dat is uh, nou ja, helemaal streng was dat in seksuele opzicht. Hoor. Als je op een huwelijk vooruit was gelopen, dan werd je, werd je meteen verbannen. Mm -hmm. Als ze als, ja, als minder dan negen maanden zaten tussen de huwelijksdatum en het eerste kind, dan uh, had je een probleem. Dan ben je meteen naar de strafkolonie op de Ommerschans gestuurd. Dus dat... Nee, dat was streng.
0: Wil wij houden het even hierbij? Ontzettend bedankt. Voor luisteraars die meer willen weten... en die bijvoorbeeld ook zelf onderzoek willen doen... naar hun voorouders die mogelijk... in de kolonie van weldadigheid hebben geleefd... ga dan naar de website www.allekolonisten.nl uh, en luister ook vooral naar de volgende aflevering.